0: Ich habe ein sehr krasses Thema aufs Herz gekriegt. Es ist ja noch, zumindest kalendarisch, jetzt Weihnachtsfeiertag ne? und das Thema heute ist Satan. Ja. Ähm, und ich hatte echt andere Themen, aber ich hatte immer, nein, mach das, okay. Und ich möchte jetzt nicht über Satanismus sprechen oder sowas, sondern eigentlich eher äh, über was, worüber wenig gesprochen wird, was aber sich einfach auch sehr verbreitet. Einfach ähm, das Thema heute heißt Satan-Satan. Lass dich nicht mitreißen und wir, wir, wir haben den Fokus auf, auf Jesus, das ist richtig, das sollten wir immer haben, aber ähm, manchmal ist es auch gut zu sehen, was Jesus eben nicht ist, was aber manchmal so aussieht, weil wir wissen ja alle, Satan wollte sein wie Gott und er verklärt sich als ein Engel des Lichts und er sieht manchmal auch ganz gut aus ja? und, ähm, und er täuscht und er, er verführt und die Schlange hat viel Wahrheit gesagt, aber doch Lüge gebracht und, und wir müssen einfach gucken, So, wenn du gerade die Welt anguckst in den Nachrichten, siehst du diesen Weltlauf, da kommen wir gleich drauf. Aber auch wir selber müssen einfach uns, uns prüfen und ähm, wirklich auch anhand von Gottes Wort immer wieder ähm, gucken, wo wir stehen. Und ich möchte mit euch einfach in eine Stelle gleich einsteigen. Ich kann euch warnen, es kann sein, dass wir heute nicht pünktlich fertig sind. Heute gibt es auch kein Essen, aber ihr dürft natürlich da bleiben, euch noch was beim Fastfood holen oder so und hier dann einfach den Mittag verbringen. Heute Abend ist auch Encounter, letztes Mal wusste das keiner irgendwie. Ähm, aber genau, wir haben immer offen, <lacht> auch in der Trübsal. <lacht> ähm, und genau, und ja, wir wollen einfach jetzt zusammen in der Stelle, genau, was ich noch sagen wollte ist, Wer dann halt, genau, um halb eins gehen muss, ist frei, aber es wird wahrscheinlich heute ein bisschen länger gehen, weil, genau, es hat sich jetzt einfach gezogen und das ist auch okay. Lasst uns aufschlagen, Hesekiel, Kapitel 28. Und das ist eine sehr interessante Stelle in der Bibel, im Alten Testament, wo der Prophet Hesekiel, ich möchte kurz noch was zum Kontext sagen, ähm, Gericht spricht über über das Volk Israel und um die umliegenden Völker und auch über umliegende Völker, die, die schadenfroh sind darüber, dass die, die, die Herrlichkeit Judas und Jerusalems jetzt vernichtet wurde. Das ist so ungefähr ähm, 500 Jahre vor Jesus oder fünf, 500 und halb Jahre <lacht> ähm, bevor Jesus kommt. Und, und ein König, den, über den er Gericht spricht, ein Königreich, wo Gott ihm sagt, er soll das tun, ist der König von Tyros. Das war eine Hafenstadt und das war damals... Ähm, so die Metropole, da wurde alles gehandelt, die sind vor Reichtum, äh, die wussten nicht mehr wohin damit ja? ähm, und die waren superreich hatten Söldnertruppen von überall, super mächtig, das war so die, die Perle ähm, im, am Mittelmeer und so weiter und dieser König war sehr der stolz, diese Stadt war stolz und hat sich auch gefreut, dass Jerusalem das auch schön war und so jetzt halt platt gemacht wurde und war schadenfroh und diese Stadt hat gesagt, wir sind unbesiegbar, wir haben alles, wir sind so weise und der König war sehr weise und durch seine Weisheit ist er so reich geworden und er hat irgendwann angefangen, sich selbst für Gott zu halten und am Anfang dieses Kapitels spricht Gott durch Ezekiel und sagt, du glaubst, du, bist wie, wie, du machst dich selber zu Gott, aber du wirst erschlagen werden wie ein Mensch und was sagst du dann? ja. Und das ist auch was heutzutage, ne? wir wollen ja am besten ähm, ewig leben und dann gesund sterben. <lacht> das ist so der Trend der Zeit. Aber die Bibel sagt uns im Psalm 90, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es nicht nur dieses Leben hier ist und dass wir darauf ausgerichtet sollen. Und dann ändert sich diese Prophetie und jetzt die Verse wollen wir gleich anschauen, wo, wo plötzlich Hesekiel, der Prophet, über diesen König von Tyrus spricht, aber plötzlich spricht er von ihm in Form von einem Cherub, das ist so ein Engelswesen. ja. Und wir merken hier, wenn wir das lesen, das ist kein Mensch mehr, über den er redet. Und was passiert ist, er vergleicht diese Stolz, diese Sünde von diesem König von Tyrus mit dem Stolz und der Sünde Satans. Er macht zieht den Vergleich ne? und deswegen auch das Thema, lass dich nicht mitreißen. Denn Satan, er wurde aus dem Himmel geschleudert, gucken wir später noch an, und er hat versucht, so viel es geht mitzureißen ähm, und, ähm, und zu verführen. Ja. Das, das lesen wir, vielleicht können wir das mal zuerst machen, bevor wir in Ezekiel kommen, in Offenbarung 12, Vers 4 und Vers 8 und 9, da lesen wir was über den Kampf, der im Himmel ausgebrochen ist, wo, wo Satan, der große Drache, gekämpft hat und in Vers 4 heißt, und mit seinem Schwanz zieht ein dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Das sind wahrscheinlich Engel. Und der Drache stand vor dem Weib, das im Begriff war zu gebären und genau, dass er das Kind verschlängert, das ist eine sehr interessante Offenbarung und Vers 8 und 9, lesen wir es auch nochmal, halt und sie siegten nicht, also der Satan und seine Engel, auch wurde ihre Städte nicht mehr in dem Himmel gefunden, weil Michael und die Engel Gottes ihn besiegt hatten. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der die ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel mit ihm hinabgeworfen. Ja, also Wir sehen hier, er, er versucht die Engel mitzureißen, er versucht Menschen mitzureißen, er versucht zu verführen und auch in dieser Prophetie sehen wir, dass er das geschafft hat bei dem König von Tyrus. Der ist genau in dieselbe Sünde gefallen und er wird genau das gleiche Gericht bekommen. Und kleiner Spoiler, die Hölle ist nicht ein Ort, wo der Teufel die Menschen quält, ja, sondern ähm, so wie man das in Dantes Inferno vielleicht kennt, in so einer Höhle, wo dann so Teufelchen... Das ist völliger Quatsch, sondern die, die, die Hölle ist eigentlich ein Ort, die Hölle gibt es auch nicht, also das ist der Feuersee in der Bibel, wo eigentlich der Teufel, sein Gericht empfängt, der Satan, der Tod, das Alte weggemacht wird. Das Problem ist nur, dass Leute, die sich an ihn dranhängen, die werden halt mit ihm da reingezogen und das will er. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit und deswegen wütet er. So und jetzt gehen wir und er ist dieser Verführer, er möchte mitziehen und das lesen wir auch ähm, bei, bei, ähm, bei Jesus in der Wüste in Lukas 4, wo, wo, wo Jesus in der Wüste verführt wird von Satan nach seiner Taufe. Und, und Satan steht vor ihm und er sagt: Genau führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm den Anblick aller Reiche des Erdkreises und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Gewalt geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Von wem ist sie ihm übergeben worden? Von Gott? Nein, von Adam und Eva. Und wem ich will, gebe ich sie. Und wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll sie dein sein. Und Jesus antwortete ihm sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da sehen wir schon den Unterschied, kommen wir später drauf, zwischen Jesus und Satan. Satan möchte die Anbetung, er möchte der Größte, der Beste sein. Und dieser Versuchung sind wir alle ausgesetzt. Und dieser Geist, den sehen wir auch heute in dieser Welt so, heute, äh, ähm, mehr und mehr. Weil Jesus ist der, er ist Gott. <lacht> ja? Und er sagt, nein, ich bete nur Gott an. Also er erniedrigt sich vor sich selbst. Ja? Also, es ist genau das Gegenteil. Ja. Und genau, aber Satan möchte verführen, er möchte die Anbetung, er möchte der Größte, der Beste sein. Und jetzt schauen wir in Hesekiel Kapitel 28, ähm, ab den Versen ähm, 12. Ich lese nicht den Vers 12 von Anfang an, sondern ähm, so spricht der Herr Yahweh: Du bist das Bild, der, ähm, der du das Bild der Vollendung warst. Voll Weisheit und Vollkommenheit an Schönheit. Ja, spricht er ja über Satan? Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelstein war deine Decke: Sardes, Topas, Diamant. Ah, ich bin so schlecht im Lesen. Wir überspringen jetzt mal Karfunkel, Smaragd, Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir an dem Tag, da du geschaffen wurdest. Er ja, hat, auch, hat auch Musik gemacht. Ne? Viele schließen daraus, dass er den Lobpreis im, im, im Himmel vor Gottes Thron geleitet hat. Ja? Und das siehst du auch heute. Es gibt so viel wirklich schöne Musik, die aber richtig richtig üble Sachen transportiert. Ja? Ähm, und genau, interessant, aber gehen wir jetzt wegen der Zeit nicht drauf ein. Ähm, hier steht, an dem Tag, als du geschaffen wurdest. Er war wunderschön, er war im Garten Gottes, er hatte die schönste, die schönste Antlitz, aber er war geschaffen. Und er war begabt, er war musikalisch. Ja. Und genau, können wir weitermachen. Und du warst ein, nicht schmieriger, <lacht> ein schirmender, gesalbter Cherub. Das sind diese Engel, die wie diese vier lebendigen Wesen, die so sechs Flügel haben, ihr Angesicht bedecken und vor Gott sind und auch seinen Thron bedecken und so. Ähm, also wirklich so im höchsten Range von irgendwas Geschaffenem und gesalbt sogar. Ja. Er war sogar gesalbt. Und ich hatte dich dazu gemacht. Er, also wieder, er war aber nur geschaffen. Du warst auf Gottes heiligem Berge, ne, an dem höchsten Punkt. Du wandelst inmitten feuriger Steine, ja, in den Heiligtümern, im Altar vielleicht. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, wirklich vollkommen, also wirklich makellos gemacht. Ja. An dem Tag an, da du geschaffen wurdest. Und kleiner Spoiler, viele Muslime verstehen das falsch, die sagen immer, Jesus wurde erschaffen. Und viele Christen verstehen das auch nicht. Jesus war schon immer da, aber er ist tatsächlich aus dem Vater hervorgegangen. In der Bibel steht sogar, dass er wie geboren wurde. Ja? Also nicht geboren, Psalm 2 zum Beispiel. Ich habe dich zu meinem Sohn gezeugt. Das, das ist ein Unterschied, ob aus mir heraus jetzt was kommt, was ein Teil von mir ist und ich bin eins mit dem, oder ob ich etwas erschaffe. Ja? Jesus ist nicht erschaffen. Ja? So, okay. Er ist ewig, ja. Und wenn, wenn es heißt am Anfang oder im Anfang oder sowas, dann ist er aus Gott hervorgekommen, aber er war schon immer in Gott, er war schon immer da, aber er ist hervorgekommen, diese Form abgenommen, er ist nicht erschaffen, aber Satan ist erschaffen worden und es gab einen Tag, an dem er erschaffen wurde, bis Unrecht an dir gefunden wurde, er war perfekt, vollkommen, aber dann wurde Unrecht an ihm gefunden und das ist auch interessant, er hatte nicht... Er hatte ja die perfekte Vorlage. Das widerspricht auch dem Humanismus. Ja, dein Umfeld macht dich schlecht. Du musst einfach in ein perfektes Umfeld geboren werden. Ja, Satan war in einem perfekten Umfeld. Noah kam in ein perfektes Umfeld, als er aus der Arche kam. Das Erste, was er gemacht hat, ist wieder sündigen, weil die Sünde in ihm gelebt hat. Und auch Satan. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Also, erst fing an im Inneren. ja. Und das sehen wir auch, wenn wir sehen, dass Satan in Judas fuhr und Judas Jesus verraten hat. Es fing im Inneren an. Satan legte ihm ins Herz für ein bisschen Geld, Jesus zu verraten, weil er ein Dieb war. Von Anfang an, so steht es geschrieben, oder er ein Dieb war. Und, es, und er hat sein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Und das ist auch interessant. Heute Leute sagen, wenn du sie fragst, hältst du die zehn Gebote? Ich habe niemand ermordet. Aber Jesus sagt... Wenn du in deinem Herzen jemanden ermordet hast, bist du schuldig des, des Todes. Und deswegen ist jeder Mensch schuld. Wenn du in deinem Herzen Ehe gebrochen hast, einer anderen Frau hinterher schaust, bist du ein Ehebrecher, weil Gott in das Herz schaut. Und das ist nicht, weil also der Polizist ist, Big Brother is watching you, welcome to China. So, äh, ja, bald auch hier vielleicht. <lacht> ähm, und <lacht> aber, Sondern nein, weil, 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 weil Gott in die Herzen schaut und er möchte aber auch dein Herz reinigen. Ja, er, er möchte dich trotzdem ja wirklich reinmachen und, und, und er, ist, er ist dafür gestorben, nicht davon zu befreien. Aber es fing bei ihm im Inneren an und er hat das weitergemacht und er hat gesündigt und er hat Gewalttat in seinem Herzen gemacht. Ja. Und, und dann heißt es, und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte feuriger Steine. Also von diesem Altar, von diesen feurigen Steinen, wo der Lobpreis herging, hat Gott ihn weggeschmissen. In Jesaja Kapitel 14, das ist auch ein Prophet im Alten Testament, der 700 Jahre vor Christus lebt, da heißt es ähm, Lucifer, du, 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 du Lichtstern, du Sohn der Morgenröte, wie tief war doch dein Fall, wie bist du Herrn, hinabgeschmettert worden in die tiefsten Örter der Erde. Und das ist diese, ähm, was wir auch vorhin gelesen haben in der Offenbarung, wo Michael kämpft und der Drache wird aus dem Himmel geschmissen. Ja, er war nicht für das geschaffen. Ja, also das, Gott hat auch nicht den Satan, er hat ihn gemacht, aber nicht, um böse zu sein. Aber er hat ihm einen freien Willen gegeben. Und, da ist, und er hatte alles, er war der Schönste. Und jetzt lesen wir mal weiter. Ähm, genau, ich habe dich vertilgt, Feuergesteine sind. Und jetzt kommt es. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner, oder ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Ich habe dich vor Könige dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Ja? Hier lesen wir es ganz klar. Er hatte alles, er war begabt, er war aber geschaffen von Gott, er war nicht Gott. Aber Sein Herz hat sich erhoben. Er hat gedacht, ich bin so gut, wow, bin ich begabt. <lacht> habe ich Fähigkeiten, wow, habe ich jetzt weise gehandelt, boah, habe ich das richtig gemacht, boah, bin ich gut. Kennt das jemand vielleicht? Nee, gell? <lacht> äh, ja, und das ist krass. Womit? alles Unheil anfing ja? und das Unheil hätte nicht weitergehen müssen, hätten die Menschen nicht genau denselben Fehler gemacht. Esst nicht von dieser Frucht, bleibt abhängig von Gott. Nee, wir wollen aber so sein wie Gott. <lacht> ihr könnt so sein wie Gott, esst von der Frucht. Ja, wir wollen eigentlich so sein wie Gott, wir sind ja auch die Krone der Schöpfung. Können wir auch selber Gott sein? Kennt ihr das heutzutage? Viele Leute, die ich anspreche, sagen, ja, ich, ich bin selber Gott. Das Göttliche ist in mir ja, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen, tatsächlich, aber du hast das Göttliche in dir verloren durch den Sündenfall. Das ist eine Trennung. Der Geist in dir ist tot. Und Gott möchte das nicht. Er möchte ihn lebendig machen. Aber das heißt, du musst zurückkommen in die Beziehung. Ja. Und, und hier vergisst man oft eins, dass, dass Gott einen erschaffen hat. Ja. Und, und wirklich auch diese, diese Demut. Ne. Und ähm, ja. Haben wir noch ein Vers? Oder war das schon... Ähm, glaube ich 19 noch. Ne? Durch die Menge deiner Missetaten in die Ungerechtigkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich dich und jetzt kommt aus deinem Inneren ein Feuer ausgehen lassen. Das heißt, in seinem Inneren war diese Sünde, wo anfing dieser Stolz, diese Überheblichkeit. Und viele Leute, auch die Jesus kennen, die sind nach außen her voll demütig, aber in ihnen ist Stolz. Ja? Und das Krasse ist, er hat das nicht bekannt, er ist davon nicht umgekehrt, er hat es weitergehren lassen und das Krasse ist, Gott hat dieses Feuer in ihm weiter brennen lassen und das war ein Feuer und er dachte, das gibt ihm Kraft, aber hier geht es weiter, welches dich verzehrt hat und ich habe dich zur Asche gemacht, auf der Erde, vor den Augen aller derer, die ich sehen. Das heißt, er hat, er hat in sich dieses, dieses, dieses Feuer gehabt, dieses, dieses also Feuer, dieses ist ja nicht schlimmen Feuer im Herzen, aber... Diese Sünde, die gelodert hat. Und er hat gedacht, ich werde selber stark. <lacht> ich bin besser. Und Gott hat ihm Schrauben gegeben zur Buße, denke ich, aber er hat das nicht getan. So wie wir das auch in der Bibel sehen bei vielen Menschen. Zum Beispiel Judas, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und er sagt, etwa ich? Er lügt, er könnte umkehren. Ja. Und Jesus guckt ihn auch an und sagt, was du tun musst, tu schnell. Und er denkt, ja, ich mach's, anstatt zu sagen, oh, Jesus hat es kapiert, ich lasse es lieber. Er tut keine Buße, und dann gibt ihn Gott dahin, dann fährt der Satan in ihn hinein und es ist einfach der Zug ist abgefahren und das krasse ist auch hier dieses Feuer, das Satan in sein Herz gelassen hat, es hat ihn verzehrt. Gott hat ihn dahin gegeben. Es gibt diesen Punkt, weißt du, Gott geht jedem nach. Er hat alles gemacht, um die Menschen zurückzuführen. Aber es gibt diesen Punkt, wo man sagt, ich will nicht, ich will nicht. Das nennt die Bibel Sünde gegen den Heiligen Geist. Und dann gibt es auch den Punkt, wo Gott auch dahin gibt das lesen wir in Römer 1. Das ist eine sehr ähm, unbeliebte Stelle in dieser Zeit. Für die kann man, glaube ich, inzwischen ins Gefängnis kommen. Wenn man, es, gab eine, es gibt ja Leute, die haben so Sachen aufgehängt an öffentlichen Plätzen. Die wurden dafür wirklich vor Gericht und mussten Geld zahlen. Und ich werde das jetzt mal vorlesen. Ähm, Römer 1, Vers 12 bis 19. Das darf man heute nicht mehr vorlesen, aber können wir es mal an die Folie kriegen? Oder ist es zensiert? <lacht> Gut. Okay, Römerbrief, Neues Testament, Kapitel 1, Vers 12 und folgende bis 19. Das ist aber mit euch, äh, Moment mal, eigentlich Römer 1, aber nicht 12, Entschuldigung, da habe ich, ein, hab ich einen Fehler Römer Vers 19, Entschuldigung, nicht Vers 12, ja. ab 19, genau, okay, weil das von Gott äh, Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es, denn Gott hat es ihnen offenbart, also ja, steigen wir hier ein, ähm, 18, wir 18, <lacht> Entschuldigung, okay, und dann sputen wir durch. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Und jetzt kommen wir weiter. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare, oh Mann, das ist echt eine bröckliche Übersetzung. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die vor Erschaffung der Welt an in dem Gemachten, also in der Schöpfung, wahrgenommen werden, äh, werden wird, äh, geschaut wird, damit sie ohne, ohne Entschuldigung sein. Also ich übersetze es mal. <lacht> ja. Im Prinzip, Gottes Zorn kommt und die Menschen können sich nicht entschuldigen und sagen, wir wussten nichts von Gott. Ich wusste nicht, dass es Gott gibt, weil hier steht ganz klar, wenn du dir die Schöpfung anguckst, wenn du dir einen Baum anguckst, Photosynthese, dann musst du einfach erkennen, dass da ein Schöpfer dahinter ist, ja. Wenn ich ein Gebäude angucke, dann weiß ich, das Gebäude hat jemand gebaut. Ich würde jemand für verrückt halten, wenn ich sage, das ist zufällig entstanden. Ja, die, die Steine sind vom Himmel geregnet in der richtigen Reihenfolge und der Mörtel ist so aus der Erde gespritzt und hat zufällig die Fugen getroffen und die, Elektri die, die Leitungen auch und so. es ist völliger Blödsinn. Und genauso ist deine DNA, die ist noch viel komplexer. Ja? Und, oder eine Photosynthese im Baum oder einfach so diese ganzen, wenn ich dann so Dokus sehe, wie komplex die Welt ist und sagt, ja, die Natur hat sich das gut überlegt. Dann denke ich, wie bescheuert kann man sein, so einen Satz ernsthaft zu sagen und sich noch wissenschaftlich zu schimpfen? Ja, ähm, und er sagt ganz klar: An der Schöpfung erkennt ihr den Schöpfer, so ganz kurz. Und deswegen gibt es keine Entschuldigung zu sagen, ich wusste nichts von Gott. Ne? Okay. Ähm, und weil sie, Gott kennend, ja, die Menschen, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre ähm, Überlegungen in Torheit verfielen, ähm, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also sie haben gewusst, da ist Gott, aber es hat sie nicht interessiert. Sie haben sich ihren eigenen Gott gesponnen. Ja, ich bin selber Gott oder geht es dann noch weiter, dass sie dann irgendwelche Götzen gemacht haben und einfach. Ja? Und, und Gott sagt, okay, ich, ich, ich liebe euch und weil ich euch liebe, lasse ich euch den freien Willen, ich lasse lass es zu, dass ihr in diese Richtung geht. Ich werde euch Hinweise geben, aber ihr müsst die Demut wieder haben, umzukehren. Aber da ist Stolz. Ja? Und deswegen, der Teufel lasst sich nicht mitreißen. Ja? ist okay, man weiter indem sie sich für weise ausgaben so wie satan oh ich bin so schlau und oh ich weiß alles und boah ja und das sehen wir auch gerade momentan es gibt leute die geben sich für so weise aus und auch in verschiedenen lagern ja, die meinen alles zu wissen und oh ja und, und wie sagt das gesagt hat und wo ist dann die liebe wo ist die demut ja. selbst wenn du vielleicht sogar recht hast ja, oder so. aber wo ist die liebe wo ist die demut ja und sie, sie gaben sich für Weise aus. Oh, ja. Und sie sind zu Narren geworden. Und ja, wie ich das vorhin sagte, du guckst dir eine Doku an von einem, von einem Geologen oder irgendwas, der sagt, dass die Erdachse so ist und das und jenes und das Magnetfeld. Und alles. Oh, das hat die Natur sich toll ausgedacht, dass sie die Achse verschoben hat. Und du denkst, was? <lacht> und sie sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit eines unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen. Oder von Vögeln. Und Jesus ist nicht verwest. Ja. Das sagt die Bibel ganz klar. Und er ist von den Toten auferstanden. Er hat die Verwesung nicht gesehen. Psalm 16. Also kann man jetzt nicht sagen, ja, ihr glaubt ja an Jesus. An einem verweslichen Menschen oder Vögeln oder vierfüßigen kriechenden Tieren. So wie die Israeliten. Sie ziehen aus Ägypten raus, Der Gott Israels führt sie mit Kraft raus. Und das Erste, was die Vollpfosten machen, ist ein goldenes Kalb gießen. Die Schöpfung anbeten anstatt den Schöpfer. Der Schöpfung die Ehre geben. Und ja, die Schöpfung ist wunderbar. Und wenn ich sie sehe, wow, ich brauche nicht so ein Gebäude. Der Wald ist die schönste Kathedrale. Absolut. Ja. Und, und auch da bin ich auch irgendwo Gott nah, weil ich sehe das Werk seiner Hände. Aber ich, ich bete nicht das Werk seiner Hände an, sondern ich sehe das und bete ihn an. Wow. Weil er mich liebt, weil er das gemacht hat, um mich einen Liebesbrief zu schicken. Jeden, jeden Tag. Ja. Aber muss ich auch mal überlegen, mit, mit, mit diesen ganzen Klimazeugs. Auf jeder Verpackung siehst du Klimaretten, Weltretten, Wo auch eigentlich auf eine moderne Weise die Schöpfung zum Schöpfer gemacht wird. Natürlich sollen wir das erhalten, keine Frage. ja. Wir müssen nicht unseren Müll irgendwo hinkippen oder man kann schon gucken, wo man Sachen macht, aber, aber dieses ähm, halt die Luft an und ja, rette drei Grad unseres Weltklimas, das sowieso immer wieder schwankt. Ich will jetzt nicht in dieses Thema gehen, aber einfach es wird fast schon religiös dir propagiert, opfere dich auf dem Altar, um, um Gaia Mutter Erde zufrieden zu geben oder so und für das Klima und, und Solidarität, das werden, Götzen. Die, die Schöpfung wird zum äh, Schöpfer gemacht. Ne? Und das sind Sachen, die im Kern ja erstmal nicht falsch sind. Das ist ja nicht falsch. Gott sagt auch, bewahrt sie, bewahrt den Garten. Das ist nichts Verkehrtes, okay? Also, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie einen Kist Kanister Benzin in den Wald kippen. oder. So. Das ist natürlich dumm, aber okay. Zurück zum Thema. Ja, sie haben das vertauscht. Und, und, und Gott gibt sie dahin. Das, darum geht es mir. Und Lasst uns mal weiterlesen noch. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in ihren Gelüsten ihres Herzens, in, in Unreinigkeiten ihrer Leiber untereinander zu schänden. Bitte weiter. Welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst gebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und weiter. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändlichen Leidenschaften. Sie wohl ihre Weiber haben in natürlichen Gebrauch oder Verkehr in unnatürlichen verwandelt. Und als auch Gleicherweise die Männer, den natürlichen Gebrauch des Weibes verlassen und ihre Wollos zueinander entbrannt in sind, indem sie Männer mit Männern Schande getrieben haben und den gebührenden Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst erfahren und empfingen. Ja. Und da muss ich auch was zu sagen, ja, auch, auch, auch gerade als, als Christen. Man, man richtet Menschen, die das machen, sehr sehr schnell und ist ja sehr lieblos. Und das ist nicht richtig. Ne? Und trotzdem ist, ist das auch ein Bild. Wir, wir sind im Ebenbild Gottes geschafft als Mann und Frau. Und auch, auch eine Ehe ist im Grundgesetz per Definition die verbindliche Zusammenschluss von Mann und Frau, der zur Familie führt. Und das sage ich jetzt nicht mit Sport und oder so irgendwas, sondern einfach, dass, ähm, das, ist, das ist was, was, was zur zu Fortpflanzung führt. Und Gott hat diesen Auftrag gegeben: seid fruchtbar und mehrt euch. Und vor allem sind wir auch so in seinem Ebenbild als Mann und Frau. Die Frau ist nicht weniger wert. Ja, ist einfach ein anderer Teil. Es ist, und zusammen ergibt es Gott. Und hier wird im Prinzip, was, was hier sagt, ist, okay, man verzerrt auch das Bild, weil man meint, man weiß es besser. Und ich meine jetzt auch, Leute haben Empfindungen, wo sie auch nicht sich das aussuchen oder sowas. Ne? Das, ähm, und, und, und Jesus ist für jeden gekommen. Ja? Das ist ganz, ganz klar. Ne? Aber er hat, er hat sagt selber, am Anfang hat Gott, sagt Jesus aus seinem Mund, Mann und Frau geschaffen. Am Anfang. Ne? Und, 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 und sie gesegnet. Ja? So Und ähm, und ja, aber, aber hier ist, die Menschen haben das verlassen und das ist ein Beispiel. Lass uns mal weitergehen. Und gleicherweise, wie es äh, sie nicht für gut fanden, Gott äh, in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in ihren verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und den Rest kriegen wir auch noch durch. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Hört euch das gut an. Ohrenbläser. Kommt euch bekannt vor heute, oder? Heutzutage. Verleumder. Oh ja. Gott verhasste. Ich predige als auf der Straße und Leute sagen, du Christendreck. Nicht immer, nicht immer, aber es gibt Leute, die, manche Leute hassen Gott. Die sagen mir, selbst wenn es Gott gibt, ich, ich will nicht an ihn glauben. Ich hasse ihn. Ja. Weil sie sein Herz nicht kennen. Und Gott liebt sie. Und ich liebe. Leute verfluchen mich. Ich sage, ich liebe dich. Ich segne dich. <lacht> ähm, ja. Aber da ist so ein Hass, man möchte Gott wegkriegen, man möchte selber zu Gott werden. Ja. Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge. Ja, ja. Ähm, genau, aktuell. Ähm, Eltern, Ungehorsame. Und das ist für mich ein Zeichen der Endzeit. Das sagt auch Paulus, in den letzten Tagen werden Leute den Eltern ungehorsam sein. Und das ist, glaube ich, wirklich was, soweit ich weiß, dass es nie in der Geschichte gab. Dieser Respekt vor den Eltern, vor dem Alter, vor Autoritäten, der war immer... Da, das ist erst in den letzten 50, 60 Jahren eine Erscheinung, die wir mehr und mehr haben, wo wirklich es vorher nicht gab. Es gab Kriege, es gab Hungersnöte, es gab auch Seuchen, ähm, gefährliche Seuchen und äh, mittelgefährliche Seuchen und alles Mögliche, aber, aber das ist wirklich eine Erscheinung auf der Endzeit. Unverständige, Treulose. Ja? So, Ich will mich jetzt nicht mehr, du bist mein bester Freund. Nee, jetzt nicht mehr, ich treffe mich jetzt nicht mehr mit dir. Ohne natürliche Liebe, unbarmherzige unbarmherzig. Ja. Ähm, die, wiewohl sie gottesgerechtes Urteil kennen, dass sie solches tun, das todeswürdig sind, es nicht alleine ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun, als auch andere mitreißen. So wie Satan, der versucht hat mitzureißen. Und das alles fing mit was an? Diese Boshaftigkeit der Menschheit. Nicht, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt böse, <lacht> sondern mit Stolz. Genauso auch wie du in unserer Gesellschaft in den letzten zwei Jahren. Hättest du vor zwei Jahren gesagt, so wir, wir grenzen jetzt hier Menschen aus, ähm, wir hetzen Leute gegeneinander auf ähm, und so weiter, äh, wir versprechen äh, euch wieder irgendwelche Bonbons, wenn ihr das und das macht. Die Leute hätten nicht mitgemacht. Ja, aber es fing an mit, wir müssen was Gutes tun, wir müssen Leben retten. Ja. Und, und genauso auch hier, das, das fing an mit Stolz. Ich bin gut, Boah, ich kann das ja besser, ich kann das ja, hey, ich kann das viel besser wie der Sack ich kann viel besser moderieren wie der Sack ich bin ja viel besser. Oh, oh, es ist sehr gefährlich. Du spielst mit dem Höllenfeuer. Ja. Hey. Und, und das Krasse ist, ähm, dieser Verblendung, Gott zieht dich, er liebt dich, aber wenn du das nicht willst, er lässt dich auch gehen. Ich habe es an einem Heiligen Abend gesagt, bei Gott gibt es keine Impfpflicht. Ja. Weil der Gedanke dahinter wird uns so kommuniziert, wir meinen es gut mit euch. Also die Leute, die geimpft sind, brauchst du ja nicht mehr schützen, die sind ja geschützt, aber Leute, die nicht geimpft, und das ist auch jedem seine Entscheidung, ja, auch von seinem Gewissen, aber ähm, ich meine jetzt diese Pflicht für Leute, die es nicht wollen, ja, das ist ganz klar, es ist, es ist böse und es ist falsch und es ist sinnlos in diesem Fall, ja? ähm, aber der, 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 der Gedanke, der uns kommuniziert wird, wir wollen euch vor euch selbst schützen oder 2G, ja? du, du darfst hier nicht rein, weil du bist nicht geschützt, wir wollen dich schützen, dass die Geschützten dich nicht anstecken oder so, und wir wollen dich vor dir selbst schützen und das ist jetzt Pflicht, wenn man sagt, wir testen uns alle, dann macht das Sinn, aber das macht keinen Sinn, aber es ist so, wir wollen dich für dich selbst. Aber Gott, er weiß, dass Menschen in die Hölle gehen, dass sie verloren gehen, dass sie in die Sünde soll, der Tod ist. Und trotzdem lässt er sie gehen. Er lässt sie ihre Entscheidung treffen. Er lässt sie sagen, okay, er wirbt sie, er sagt, bitte komm, er schickt Propheten, die getötet werden. Er wird selber Mensch, lässt sich kreuzigen, er leidet mit uns. Aber mehr, aber er, er macht nicht diesen Schritt, dass er deinen Willen bricht, sondern das überlässt er dir. Ja. Und, aber wenn Menschen nicht willen, ergibt gibt es er sie auch dahin. Er lässt okay, ich lasse euch gehen. Und dann werdet ihr aber das ernten. Und das Krasse ist wirklich, ähm, ja. Jetzt möchte ich noch was dazu sagen. Wir haben das jetzt gelesen, denken, boah, böse Menschen. Aber hey, lasst uns nochmal aufpassen. Vielleicht möchten wir noch gerade von Römer 2, den ersten Vers, äh, gerade noch ranschmeißen. Da heißt dann nämlich so nach dem Motto frei besetzt, ne, und getraust du dir, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Äh, genau, und den nächsten Vers noch. Ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen ähm, und der, der die Wahrheit im Gesetz hat. Also im Prinzip heißt es jetzt, okay, du hast jetzt gesehen, wie böse die Welt ist, und du frommer Mensch, du hast ja das Gesetz, du weißt ja, wie es besser geht. Und jetzt den nächsten Vers noch. Und du nun? der du andere lehrst, lehrst du dich selbst nicht, du predigst, man soll nicht stehlen und du stiehlst. Was ich sagen will ist, wir können natürlich gerade leicht in die Welt gucken und sagen, das, 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 das. Aber was der Paulus dann sagt ist, okay, das sind die Auswirkungen von Sünde, von Getrenntsein von Gott, von dem sich selbst zu Gott machen, die Schöpfung und den Schöpfer verdrehen. Und das sehen wir hier offensichtlich in der Welt, aber Prüf dich mal selber, auch wenn du das Gesetz hast, auch wenn du Christ bist oder damals halt eben ein Jude, der die Tora kennt oder hast du einen Fischaufkleber auf der Stirn oder lebst du das auch, ja? Bist du wirklich, was er gesagt hat, ja? Lieben wir denn auch die, wo wir Sachen sagen, wo er aus meiner Sicht sagt, das ist falsch, du tust mir Unrecht, liebe ich dann die Menschen, ja? Habe ich diesen Stolz oder bin ich denn besser? Und wirklich als allererstes mal auf mich zu gucken, ja? Und trotzdem bei dem bösen Spiel nicht mitmachen. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, wir sind alle nicht perfekt und deswegen ist doch alles okay. Nein, es ist nicht okay. Und ich bin nicht mehr perfekt und trotzdem sage ich, es ist falsch. Aber trotzdem sage ich auch nicht, ich bin besser, sondern ich, ich, ich prüfe mich auch selber. Und, und das ist das krasse, Gott, er lässt zu, dass sie dahin gegeben werden. Und wir lesen das von diesem König von Tyros. Wir lesen es von Satan, dass er verbrannt wurde zu Asche, dass es wirklich... Ähm, diese Stadt Tyros, sie wurde ausgelöscht und sie wurde nie wieder aufgebaut. Und wirklich, es war eine wunderschöne, prächtige Stadt. Das lesen wir auch von der Hure Babylon in der Bibel, von diesem, dieser, in der Endzeit, diese Stadt Babylon, dieses, dieses Weltwirtschaftssystem, das so prächtig ist und mit dem Blut von vielen und Menschenhandel und allem ähm, und Zauberei und Pharmazie wird sogar tatsächlich in der Offenbarung gesagt, gedrängt und genährt wird ähm, und die dann fällt und raucht und alle Kaufleute beweinen sie und sie ist für immer Ewig steigt ihr Rauch auf. Das lesen wir in Offenbarung 19 Vers, glaube ich, Offenbarung 19 Vers 2 und 3. Ja, dass ihr Rauch ewig aufsteigt. Und es ist auch interessant, die Stadt Tyrus, Hesekiel hat prophezeit, dass ihre Trümmer, sie wird zertrümmert und die Trümmer werden im Meer versenkt, allesamt. Und der, der König Nebukadnezar hat historisch ein paar Jahre später die Stadt zertrümmert, aber die Trümmer nicht im Meer versenkt. Und 300 Jahre später hat Alexander der Große die Trümmer um die Inselstadt Tyrus zu erreichen, ins Meer gemacht, in Wall gebaut, und diese Stadt eingenommen und auch komplett zerstört. Also diese Prophezeiung auch wirklich erfüllt. Ne? Aber was, was hier steht, ist einfach das, ähm, vielleicht können wir gerade diesen Vers aus Offenbarung ähm, 19, Vers 2 und 3 ähm, an die Wand machen. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, also diese Stadt Babylon, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte und das Blut seiner Knechte gebracht hätte an ihre Hände. Und den Vers 3 noch. Genau, ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist auch eine Ermutigung jetzt in dieser Zeit. Wir wollen natürlich auf uns gucken, aber wir leben gerade in einer Zeit, wo, wo ganz viel Prunk ist. Wo du durch krumme Geschäfte ganz reich werden kannst. Wo, wo Leute, wir, wir werden, wir steuern auch unsere Geschwister in Ländern, wo verfolgt werden, aber auch hier mehr und mehr steuern wir auf eine Zeit zu, wo, wo, wo du dich entscheidest, du bist vielleicht treu deinem Gewissen, ja? vielleicht geht es noch nicht um den Glauben verleugnen, aber gewisse Gewissensentscheidungen, wo du sagst, äh, ich kann hier keine Regenbogensegnung machen wegen meinem Gewissen, ich hasse niemand, aber ich kann das nicht machen und du wirst Kürzungen erfahren, wo du gewisse ja, ähm, wie soll ich sagen, Stecknadeln dir nicht äh, irgendwo hinstecken lässt in den Arm ähm, und äh, um das Wort nicht zu nehmen und du kriegst gewisse Sachen nicht, wo du gewisse Sachen nicht mitmachst und andere haben aber ihr Leben zurück und die können es in vollen Zügen genießen, zumindest ein bisschen. Und du siehst diese Pracht und diesen Konsum und der läuft weiter und die Frage ist, machst du mit? Wir lesen es in der Offenbarung 13. Am Ende wird es so krass sein, dass du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, wenn du das Zeichen nicht annimmst. Aber ich sage dir was, diese Schönheit, diese, diese Pracht von Tyrus, von Babylon, von Satan, von was weiß ich was, die wird für ewig ausge, ausgelöscht sein. Willst du in Ewigkeit leben oder willst du für einen Moment? Es gibt so einen dummen Spruch, lieber, wie heißt das? Lieber einen Moment, naja, ich krieg's nicht, ich brauch's gar nicht zitieren, irgendwas mit Schafen jetzt und, nee, Löwen jetzt und was weiß ich was. Blödsinn. Auf jeden Fall, die Ewigkeit ist zu lang, um falsch zu liegen. Ja. Und. Nein. Das ist ein dummer Spruch, richtig. Ja. Und das wird ewig ausradiert. Hey, und wenn du für dich selbst liebst, wenn du, wenn du diese ganzen Sachen mitmachst, aber am Ende ist es nicht mehr da. Und es zieht dich mit runter. Den Menschen wurde gesagt, esst von der Frucht im Garten Eden und ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nicht sterben. Ja, ihr werdet nicht gleich sterben. Ja? Der Tod und die Sünde kommt in die Welt. Und sie haben gesagt, toll, das machen wir. Und jetzt guckt ihr die Welt an. Aber es hat Gott nicht davon abgehalten, Mensch zu werden und für, für unsere Sünden zu sterben, damit wir zurückkommen können zu ihm. Aber auch jetzt zieht, zieht es immer. Und gerade jetzt in dieser Zeit ja, magst du Wohlstand, magst du dein Hobby, magst du deinen Sportverein, magst du das, dann mach doch das und das. Und wenn du damit kein Gewissensproblem hast, das ist jeder sollte es für sich entscheiden. Aber wenn du eins hast und du sagst, naja, ich mache halt einen Kompromiss, aber mach's halt, puh, du musst dich immer fragen, hey, was, was ist nicht nur auf das aktuelle Thema, sondern so viele Themen gerade. Du kannst, du kannst Geschäfte machen, wo du weißt, naja, es ist ja nicht ganz illegal, nur ein bisschen oder so. Ist da Segen drauf? Nein. Ist ein Fluch drauf. Fluch der Karibik, das Goldene. So. Ja, kein guter Film, aber äh, das ist ein so Fluch. Ne? Und, ähm, genau. Jetzt lasst uns einfach noch kurz ey, anschauen, ein bisschen habe ich noch, ähm, Satans Sünde, was ist seine Sünde? Ja. Er hat gesagt, wir haben das vorhin gelesen, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin der Schlauste, ich bin besser wie andere, ich möchte selber auf den Berg Gottes, ich möchte der Höchste sein, ich bin besser wie Gott, ich weiß es besser, ich bin unabhängig. Ich bin ein erschaffenes Wesen, das blende ich mal aus. Ich bin so schön, ich bin besser wie der, der mich geschaffen hat. Deswegen steht doch in der Bibel: Ehre, Vater und Mutter, dass du lang lebst im Land. Das ja, ist eine Verheißung drin. Deine Eltern haben dir Leben gegeben, auch wenn sie für vieles vielleicht falsch gemacht haben. Du musst sie auch nicht immer lieben, aber du sollst sie ehren. Es ist nicht gut, wenn du sie liebst, aber. Ja, ähm, und um einfach auch in dieser Demo zu bleiben. Ne, und, und das, das hat, er, hat er nicht gemacht. Das war seine Sünde, er ist unabhängig. Ego, Stolz. Wusstet ihr, dass der, einer der größten Feiertage der Satanisten neben Halloween und Weihnachten in der Tat der Geburtstag ist? Und das ist die Sache, wir sagen hier nicht in der Gemeinde, du darfst keinen Geburtstag feiern, ja, ähm, sondern die Frage ist, was ist deine Haltung? Es ist mein Tag, es geht nur um mich. Ich werde gefeiert. Das ist, was Satanismus ist. Satanismus sagen wir sind nicht, das sind sie natürlich auch, Leute, die auf den Friedhof gehen und was weiß ich was machen. Aber nein, sondern sie sagen, das größte Gebot ist Mein Wille geschehe. Es gibt keine Gebote. Das, ist, das sind die satanistischen zehn Gebote, könnte du sagen. Ja. Und deswegen ist natürlich auch der Geburtstag sehr wichtig. Und es wird gefördert. Und du und verwirkliche dich und da da da. Ja, Kommunismus ist auch nicht von Gott. Du zählst nämlich ja. Aber dieser Individualismus ist eigentlich Satanismus, ja. wenn man es so sieht im Extrem. Du kannst deinen Geburtstag feiern sagen, ich bin dankbar für mein Leben, ich bin dankbar für meine Freunde, ich bin dankbar für die letzten Jahre, für Gesundheit und sowas. Das ist auch gar kein Problem. Aber, und ein kleines Kind darf auch mal sagen, juhu, alle geben mir die Aufmerksamkeit. Aber versteht, was ich meine. Ja? Und, und das, ist aber was, das sind Sachen, wo, wo Satan uns sagt, ähm, wirklich versuchen möchte und mitziehen möchte. Dass wir am Ende da sind, wo er sind, In der Hölle. Und da will Gott nicht, dass ein Mensch hinkommt. Aber so viele Menschen werden dort enden, weil sie genau diesen Weg gehen. Und es ist nicht Gottes Wille. Er hat alles getan, er hat sein Leben gegeben. Mehr kann, er kann noch deinen Willen brechen, aber das macht er nicht, weil er dich liebt, weil er Liebe ist. Und, ja, und diese Unabhängigkeit, aber Satan wurde erschaffen und ich sage dir was, du wurdest auch erschaffen und du wurdest nicht nur erschaffen, du wurdest auch gerettet. Das ist krasse. Gott, ich weiß nicht warum bei Satan, aber er, er ist für Menschen gestorben, nicht für die Engel, sagt die Bibel ganz klar, sondern für die Söhne Abrahams. Im Hebräer 2 kannst du nachlesen. Er ist nicht für die Engel gestorben, er ist für die Menschen gestorben. Er hat dich erlöst. Und das ist sich immer wieder zu erinnern. Lass uns mal kurz gucken in wunderbaren Vers. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Da heißt es, denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. also aus Gna Durch Gnade aus Glauben. Und das nicht aus euch das ist nicht, was wir verdient hätten, weil wir so gut sind, weil wir uns angestrengt haben, weil wir die Bibel lesen und befolgen und sonntags hierher kommen. Deswegen hat Jesus, dann verlasse ich auch den Himmel für die und als Gegenleistung. Aber dann müssen sie sich anstrengen. Nein, Gnade ist, du bist schuld, du bist absolut schuld, du hast nichts an dir, was dich liebenswert macht, aber ich liebe dich und ich will dich und ich gebe mein Leben für dich. Ich spreche dich frei, aber ich bezahle all deine Schuld, weil ich dich will. Du hast nichts dafür getan, aber ich liebe dich. Ja, das ist Liebe, selbstlos. Und, das, und, das, und Liebe bringt Gnade hervor. Aus Gnade seid ihr errettet worden, mittels des Glaubens, nicht aus euch. Wir haben nichts getan, Gottes Gabe ist es. Natürlich können wir darauf reagieren. Wir sagen, ich brauche die Gnade nicht, dann werden wir dahingegeben gegeben. und wir kehren um. Nicht aus Werken, auf das ich jemand rühme. Genau das hat Satan gemacht. Ich bin so toll. Und genau das ist auch die Gefahr. Ja, ich bin jetzt gerettet, ich bin ja gut. Inzwischen habe ich mich echt verändert. Ich bin jetzt richtig gut, ich bin frei von der der Sünde und die anderen sind es nicht. Boah, bin ich gut. Äh, gefährlich. Ja? Weil du bist nicht... Das ist das Schöne, weißt du? Gott möchte ja auch nicht, dass du Minderwertigkeitskomplex hast und immer denkst, du bist schlecht. Sondern die Wahrheit ist, du bist nicht gut. Aber die Wahrheit ist, du bist so sehr geliebt. Mehr wie du dir vorstellen kannst. Und er hat sich gegeben und möchte jetzt mit dir zusammen das machen. Und er hilft dir. Und ich bin stolz auf meine Tochter, wenn die irgendwas schafft, Fahrrad fahren und und und. Selbst wenn ich ihr dabei am Anfang geholfen habe. Ich bin stolz. weil Wir haben es zusammen gemacht. Sie hätte es vielleicht alleine so nicht geschafft, aber ich bin so stolz, ich freue mich so an ihr. Manchmal macht ich ihr Sachen, sie malt es an, sagt, guck mal, wie toll ich das gemalt habe. Und ich finde, wow, was hast du toll gemalt. Aber die Wahrheit ist, sie hat es nicht gemalt. Das wäre ein falsches Ding. Und ich freue mich an ihr. Und dann geht es weiter. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Du bist sein Werk, da gibt es keinen Grund, irgendwie auf dich stolz zu sein, aber du darfst auf deinen Papa stolz sein. Wow. Und du darfst dankbar sein für das, was du mit ihm erreichen kannst, weil mit Gott ist nichts so unmöglich, richtig? Aber alleine das ist es schwierig. Aber ist die Frage, bist du stolz? Ich schaffe das selber, ich glaube an mich. Hey, ich war oft an dem Punkt, ich wollte mal das Leben nehmen, ich konnte nicht mehr, da war ich schon gläubig und ich habe wirklich zu Jesus geschrien und zwei Hände haben auf meine Schultern gefasst, physisch. Frieden kam durch mich durch deswegen weiß ich, Jesus lebt, weil ich lebe. Wenn er nicht leben würde, weiß ich nicht, ob ich noch leben würde. Er war, er ist treu. Er ist treu. Und, und darüber, darauf, darüber bin ich stolz. Wie Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich bin stolz darauf, dass ich einen Retter habe. Auf, auf ihn bin ich stolz und ich bin dankbar und ich freue mich. Und ich, ja, wow, Okay. Und wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir sollen auch darin gehen und Veränderungen erfahren, Freisetzung erfahren und wachsen und, und all die Dinge, aber immer wieder vergessen, wer hat uns gemacht und wer hat uns gerettet. Dankbarkeit. In Dankbarkeit. Und jetzt gucken wir auf Jesus mal. Zum Schluss noch. Wirklich zum Schluss. Wir sind jetzt wirklich am Schluss. Ich sehe die Uhrzeit nicht. Ist auch gut so. Wir sind wirklich am Schluss. Hey, Marathon. Satan will selbst erhöht sein, haben wir am Anfang gesagt. Und Jesus hat sich total erniedrigt. Und jetzt gucken wir mal auf Jesus. Wir lesen äh, im Johannesevangelium zum Beispiel Kapitel 13, Vers 12 bis 15. Da ist Jesus nach der Fußwaschung. Du musst dir erstmal vorstellen, er ist Gott. Und er nimmt eine menschliche Form an, nicht einfach nur mal kurz so beamt sich runter, er lässt sich auf die Welt bringen. Daran denkt man ja in dieser Weihnachtszeit immer wieder. Kann man auch jedes Jahr machen. Er ist er ist Fleisch geworden, er ist ins Fleisch, ins flache, schwache Fleisch gekommen, hat alles abgelegt, um so zu empfinden wie du und ich. Allein das ist schon mal krass. Ja? Diese Demut, das muss er nicht machen. Nein, das muss er nicht machen. Moslems haben recht. Ja, Warum muss denn Gott, er ist allmächtig, er kann einfach so die Sünden vergeben. Aber mit einem Punkt bedenken Sie nicht. Erstens wäre er da nicht so gerecht, weil kein Opfer da ist. Aber abgesehen davon, er will ein Opfer bringen, weil er uns liebt. Er muss es nicht, weil er demütig ist, von Herzen demütig und sanftmütig. Deswegen entscheidet er sich, Mensch zu werden. Und nicht nur Mensch, nicht nur als König über alle zu herrschen, sondern er wird der Diener. Und er hat Jünger und diese Jünger sind keine Rabbiner, Rabbinerschüler, das sind Fischer. Das sind wirklich Vollposten. Und diesen Vollposten, ja, als er ihnen nun ihre Füße gewaschen hat, er zieht sich aus, er hat nur noch seine Unterhose an und mit seinem Gewand trocknet er ihnen die dreckigen Füße ab und wäscht sie. Er erniedrigt sich. So sehr, wie es geht. Und am Ende sogar hängt er nackig am Kreuz. Ja, die Leute hatten nämlich nicht so ein Tuch. Die waren nackt. Wirklich nackt. Muss er das machen? Kann Gott uns nicht anders retten? Er kann, aber er will es nicht. Er will uns retten. Er will uns seine Liebe zeigen in Jesus, damit wir umkehren. Er will alles tun, um uns zu gewinnen. Und das hat er nicht nötig. Er kann neue Menschen machen, aber er will es, weil er Liebe ist, weil er dich liebt. Und wenn dir das alles schon bekannt ist, dann kannst du dir die Sachen nehmen, um es anderen so zu erzählen. Aber <lacht> und Jesus hat die Oberkleider ab, ähm, genommen hatte, legte sie sich wieder äh, um zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ich sage bitte, ihr heißt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es. Er ist der Herr, er ist Gott, er ist ihr Lehrer. Wenn ich und euch, euch nun als Herr und Lehrer eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Also Jesus, vergleich es mal mit Satan, vergleich es mal mit dir selber und vergleich es mal mit, ähm, mit Jesus. Und der Punkt ist, wir sind ja hin und her gerissen, Es ist keine Anlage, es ist nicht der Punkt, ich hey, sondern dich schlecht, sondern, aber erinnere dich, bleib in Demut. Ne? Aber Jesus ist total das Gegenteil, er, er hat alles, er ist der Schönste, er ist nicht erschaffen, er ist noch viel schöner wie Lucifer damals und alles. Aber er erniedrigt sich als Mensch, er erniedrigt sich sogar als Mensch, als Diener, wirklich zum allerletzten. Das ist sein Herz. Wow. Und er hat es nicht nötig gehabt. Er war eine Unterordnung zum Vater. In Lukas, äh, Lukas 22, 25 bis 26 sagt Jesus, was aktuell gerade ist, Diktatoren feiern sich als Wohltäter. Kommt euch das bekannt vor? <lacht> Aber so soll es bei euch nicht sein, sondern euer Leiter, euer, euer Ding soll den anderen dienen. Ja. Kannst du mal nachlesen. Lukas 22, Vers 25 und 26. Aber Jesus hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat sich selbst untergeordnet. Und das ist auch was, womit gerade Christen ein Problem haben mit Unterordnung. Auf meiner Hochzeit hat jemand einen Vers gelesen, ich bin wirklich am jetzt, also von der Botschaft, nicht von den Nerven. <lacht> er hat jemanden ein Vers gelesen, aber ich hänge noch was dran, <lacht> ähm, aus dem Epheserbrief, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und ich hatte eine Kollegin, die ist emanzipatorisch und die ist wie eine, von der Tyrantel gestochen, durchgedreht, die hat mir das jahrelang vorgehalten. Weil sie hat nicht mehr gehört, was danach steht. Mir Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde für die er sein Leben gegeben hat. Jetzt frage ich mal. Was ist jetzt schwieriger, sich umbringen zu lassen für jemand oder halt einfach mal zu sagen, okay, ich respektiere, ich respektiere dich. Ja? Weil Unterordnung ist nicht Unterdrückung. Gott will keine Unterdrückung. Und wenn Männer ihre Frauen unterdrücken, das ist nicht biblisch, das ist nicht göttlich, das ist bull. Das ist absolut pervers. Das ist, was Satan möchte. Ja? Der Heilige Geist Gottes, sagt die Bibel im, im 1. Korinther 14, heißt seine Wirkungen, die Geister sind den Propheten untertan. Ein unreiner Geist kontrolliert Menschen. Und wenn Leute kommen und sagen, der ja, Heilige Geist, ich muss das jetzt machen, dann sind die oft irgendwie auch kontrolliert. Ne? Aber natürlich gibt er dir auch ein Brennen und ein Feuer, aber du bist noch du selber. Ja? Und, aber hier, Gott möchte nicht unterdrücken, aber er er sagt, hey, kannst du dich unterordnen? Und das Tolle ist, in Unterordnung ist auch Schutz. Ich weiß, ich vertraue jemand und ordne mich ihm unter. Adam und Eva waren untergeordnet und wollten sich nicht mehr unterordnen, Sünde kam in die Welt. Satan war erschaffen, aber er hat vergessen, dass er sich unterordnen muss. Und alles Desaster ist passiert. Unsere Welt gerade, Unterordnen, das Unwort, ja, Rollenverständnis, ja, weil man dieses perverse Bild hat, das ist natürlich auch falsch, Unterdrückung, das ist völlig klar, es ist satanisch. Aber Unterordnung. Das heißt natürlich auch, der man sich unterordnet, als erstes ordnen uns Gott unter, aber auch manchmal Leiterschaft oder so. Und wenn Leiterschaft dich kontrolliert, dann hast du auch das Recht zu sagen Nein, ja, absolut. Aber bei aber, aber, aber Unterordnung, ja, zu sagen, okay, ich, ich, ich akzeptiere auch mal Sachen, die ich nicht verstehe oder sowas oder ähm, frag nach. ja, Was aktuell gerade passiert, werden wir oft nicht gefragt in unserem Land. Aber da wird, und das ist auch der Unterschied: ne, also Im Kommunismus und da wird erwartet, dass du sozial bist und alles teilst, weil du wirst gezwungen dazu. Aber Jesus sagt, teil alles. Die Apostelgeschichte, die haben alles geteilt. Das war kein Sozialismus. Viele sagen, das war der erste Sozialismus. Nein, im Sozialismus wirst du gezwungen, alles zu teilen. In der Sozial -Markt, sozialen Marktwirtschaft auch ein Stück weit. Aber es ist natürlich auch viel Freiheit, muss man sagen. Vielen Dank. Aber, ähm, aber in der Apostelgeschichte, die haben freiwillig alles geteilt. Und Ananias und Sapphira lügt und fällt tot um, aber nicht, weil er nicht genug gegeben hat, sondern weil er gelogen hat. Und Petrus sagt, du hättest dein Haus behalten können, wäre kein Problem gewesen. Das ist freiwillig die Sache. Ja. Und, und das ist der Unterschied zu Unterdrückung und Unterordnung. Aber Unterordnung ist, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist etwas, was auf einer Beziehung aufbaut, nicht auf einer Machtposition. Und kannst du dich als allererstes Gott unterordnen. Ja. Und auch was wir als Gemeinde machen, wir sind nicht in Rebellion gegen irgendjemand oder irgendwas. Wir sind wir wollen uns Gott unterordnen, ihm gehorsam sein. Das sollte deine Haltung sein, in allem immer wieder. Nicht in Rebellion, Widerstand, bla bla bla, sondern in Unterordnung zu Gott. Was sagt sein Wort? Und, und da ist Freiheit drin. Weil er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Er möchte, dass wir frei sind. es ja? ist freiwillig. Deswegen lässt er Menschen dahin gehen. Er gibt sie dahin. Nicht, weil er sie hasst, sondern weil er sie liebt. Er sagt, kannst du dich mir unterordnen? Nein. Okay, ich lass dich gehen. Ich rufe dir hinterher. Ich strecke meine Hand aus. Ich verbrenne mir die Finger. Ist alles okay. Komm zurück. Aber ich, ich gebe dir die freie Wahl. Wenn du nicht willst, okay. Ja. Okay, jetzt bin ich am Ende. <lacht> lass dich nicht mitreißen. Das Thema heute, Satan, lass dich nicht mitreißen. Okay, es war keine Lehre über den Baphomet-Kult oder sowas. Aber wenn du Fragen hast, kannst du mich auch fragen. Aber äh, das äh, das das ist viel wichtiger, ja, weil wir müssen nicht unseren Fokus auf solchen Quatsch bringen, sondern äh, und irgendwelche Freimaurer und sonst was, ja, ja, alles gut, aber wir sollen vor allem nicht selber so, so drauf sein, diesem Geist nachgehen und wirklich, lass dich nicht mitreißen und ich möchte jetzt offiziell, das ist einfach jetzt auch Ende, wer hoch muss mit Kindern, also ist es ist völlig, völlig frei, aber ich möchte jetzt noch ins Gebet gehen mit denen, die einfach darauf reagieren möchten. Wenn du merkst, boah, angesichts der Zeit, also dem Zeitgeist und allem oder hey, in meinem eigenen Leben, oder du vielleicht auch noch gar nicht bewusst gesagt hast, ich ordne mich Gott unter. Ich ordne mich Jesus unter. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und das Tolle ist, die Kirche hat immer Jahrhunderte lang gesagt, Sünder, Sünder, um die Leute zu kontrollieren und unterdrücken. Und Jesus sagt, ja, du musst bekennen, dass du ein Sünder bist, damit ich aus dir einen Heiligen machen kann. Ja? So. Und ähm, dann, dann einfach, geh mit mir einfach noch ins Gebet, okay? Also wer jetzt, wer jetzt los muss, fühlt euch frei, ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit oben zu bleiben, auch, auch zu verweilen, euch noch irgendwie Döner oder so zu holen. Oder genau, aber wer jetzt hier bleiben möchte, lasst uns aufstehen. Wer möchte. Es ist freiwillig. <lacht> genau. Halleluja.